0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Walking Thread, o podcast oficial, eu digo que é oficial sim porque, em minha opinião e na opinião da Maíra, somos os únicos que falam de The Walking Dead com toda essa alegria, com esse prestígio e com tudo aquilo que a série merece. Eu tô errado ou não tô?
1: Errado? Não tá. É o melhor podcast, o único podcast, porque nossa opinião é a única que importa. Aquelas, né? Humildade sempre. E yeah, é isso, a gente tem sempre um grande prazer estar aqui falando de The Walking Dead com vocês mais uma vez, com um quadrinho polêmico.
0: Olha, e, e, ele é tão polêmico que a capa né? Já, já começa bem polêmica, mas eu quero dar alguns recadinhos antes. Em primeiro lugar, Dona Maíra está fazendo vários quizzes, qual o plural de quiz? Quizzes? <risos>
1: Boa pergunta. Vamos quizzes. Aqui, quizzes?
0: Quizzes. Ela está fazendo vários quizzes lá no Instagram para testar o seu conhecimento, se você sabe ou não sobre The Walking Dead, principalmente sobre as HQs, que é o que a gente mais fala aqui, né? Nossa missão nesse podcast é falar de todos, todas as edições, da primeira até o último número. Então, se você está acompanhando a gente é, já há um tempo, muito obrigado por estar até aqui nessa versão, nessa edição 22. Mas se você está chegando agora também, de repente, é o primeiro que você está ouvindo, não tem problema, seja muito bem-vindo. É, só que tem bastante spoiler, né? Você vai ter que começar a ouvir lá de trás. Enfim, às vezes você começou a assistir, começou a ler em outro volume e tal. Enfim, vai lá no nosso Instagram, arroba The Thread, que você vai, com certeza, é, melhorar os seus conhecimentos. E também tem uns posts muito bonitos lá e bacanudos. Fora os stories sempre movimentados lá. Não perde.
1: Eu vejo as pessoas lá fazendo quiz... <risos> Até parece que esse povo não acompanha a gente. Apesar de que eu faço umas perguntas bem difíceis, vai.
0: Faz, tem hora que eu erro. Umas
1: pegadinhas, <risos> pegadinhas.
0: Tem, tem hora que eu erro, tem hora que eu esqueci. E olha que eu falei isso, eu gravei um programa inteiro e esqueci. Mas, fora isso, também tem o nosso grupo no Telegram, né, Mar?
1: Sim, nós temos o nosso grupo do Telegram. Uma galera muito bacana que tá lá dentro. O pessoal entra através de um link aqui na descrição do cast. Todo cast a gente disponibiliza esse link. Pra você poder entrar lá conversar com a gente, trocar ideia, falar o que você tá achando dos episódios. Falar também o que você acha da série. A gente sempre comenta notícias, tudo o que envolve o universo do The Walking Dead, a gente comenta por lá. Também a gente disponibiliza os quiz lá pra ver o conhecimento da galera, que a quizzes. gente já falou. Os quizzes. <risos> e é muito legal, gente Entra lá, como o Dinho falou Também nos segue nas nossas redes sociais O nosso arroba está aqui também Na descrição desse cast Nós falamos muito de The Walking Dead Também nas nossas redes sociais Nosso canal no Youtube E a gente quer ver você por lá dar uma olhadinha na sua cara Você também conhecer a gente melhor <risos> Esse é um prazer
0: Dá uma olhadinha na sua cara, é muito bom <risos> É,
1: gente, eu, eu sou muito curiosa Eu vou eu logo também. olhando eu o perfil Eu olho perfume.
0: fotos <risos> todo mundo, desculpa, eu só... Sou... Agora eu, eu entreguei. Mas você <risos> deve também estar se perguntando, mas Maíra, Edinho, para quê? Qual a vantagem de estar ali no grupo do Telegram? A vantagem, querida, é que você não depende de agregador para te entregar o nosso episódio. Estando lá no grupo, você recebe antes de todo mundo. Então, aproveita e já clica no link e venha fazer parte do grupo do The Walking Dead no Telegram. E a gente vai começar a falar da 22ª edição do quadrinho de The Walking Dead. Logo depois da vinheta.
1: On The Dead. Na edição anterior, nós esperávamos ver sobre o gerador de energia... Mas não teve energia nenhuma, coen, a não coen, ser coen. energia em outros sentidos, não é mesmo, meu querido Dinho? Nós tivemos... Gastaram
0: energia, negócio... viu, do
1: gerador <risos> Nós tivemos muita energia, mas primeiramente vamos começar com a mordida que o Allen levou na edição anterior... Que a gente não sabia o que iria acontecer, porque a gente sempre vê as pessoas se transformando com a mordida. Mas o Rick toma uma decisão muito importante, que é arrancar o pé dele fora. E ele traz uma informação muito importante, que é que a mordida não te transforma. Ela simplesmente espalha uma infecção e você morre. Mas você já iria ser transformado, como foi no caso da filha do Tyrese, que ela simplesmente morreu sem ser de mordida e se transformou. Então, isso é uma informação muito interessante. E vimos também uma reflexão muito importante do Carl com a Sofia sobre é, acostumar com essa situação, né acostumar com o mundo apocalíptico, que a gente ainda vai ver nessa edição. Mais um diálogo sobre esse assunto. E também temos o assunto polêmico entre Tyrese, Michonne e Carol, porque a Michonne deu simplesmente em cima do Tyrese ele deixou ela fazer o que ela queria. A Carol viu e vai rolar ainda muito pano pra manga nessa edição. E também ao oposto disso, nós vimos que a energia foi gasta e bem gasta ali com Glenn e Meg, Mais uma vez mostrando que eles são o nosso casal preferido. Porque estão cada vez mais próximos, criando cada vez mais um vínculo incrível entre os dois. E o fim da edição, nós vimos que a Michonne estava conversando com sozinha. A gente achou que ela estava conversando com alguém, mas quando abre o último frame, a última cena, a gente vê que ela está sozinha e a Andrea ali questionando ela What the hell is happening? <risos> o que está que acontecendo?
0: Exato. Mas antes de nós continuarmos sobre com quem que a Michonne estava falando definitivamente, porque ficou estranho esse rolê, nós vamos analisar a capa. né Temos que falar da capa aqui que já entrega tudo o que vai acontecer nessa... Nessa edição, ou seja, deu jaz mesmo. Na verdade, é, essa cena ela é meio que um recorte né, da, de uma cena que aconteceu no outro episódio, né, na outra edição. Na outra edição, a Carol pegou o Tarice atraindo com a Michonne. Nossa, por que traindo? Porque eles estavam num relacionamento. A Carol e o Tarice estavam comprometidos ali já há algum tempo, como nós lemos em edições passadas. Então, Não era um Greasy,
1: Carol... um namoro de verão.
0: <risos> é, exato. Eles já estavam um tempo juntos, tinham um sentimento e tudo, e enfim, a Carol pegou a Michonne e o Therese, né, no momento ali de, do íntimo, né. Então, essa cena que a capa retrata muito isso, é claro que ela mostra de um, de um ponto de vista diferente, que também vai nos trazer uma resposta lá mais pra frente. Porque se você reparar, aqui eles estão dentro de uma cela e quando a Carol pegou os dois na edição anterior, eles estavam na quadra, então essa cela tem uma importância que a gente vai ver lá na frente, porque, o porquê dessa cela né? e o, 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 o que causou o, a, a treta maior dessa edição está em cima dessa capa, né? então tem alguns recortes de umas cenas de cenas que aconteceram, mas basicamente o propósito é esse é que o Therese traiu a Carol com a Michonne.
1: Sim, é o que essa edição vai ser o tema central, digamos assim, né? É, mas eu acho que aqui, na verdade, é uma mistura entre o quadrinho anterior e, a, e esse quadrinho agora. Porque igual você falou, ali tem a cena como se fosse a Carol vendo os dois juntos, né? Mas essa cena não aconteceu na, no anterior, essa cena acontece nessa, nesse quadrinho. E, na verdade, quem vê... É uma outra pessoa que desencadeia uma situação toda. Então, é realmente o, o tema central, a narrativa central desse, desse quadrinho de hoje, o 22, que vai ser esse desenrolar aí de uma situação que já vem acontecendo desde o outro, né? Que seria essa esse affair entre Tyrese e Michonne. Mas a gente continua aqui. Voltando a Michonne, conversando com as paredes.
0: Literalmente.
1: <risos> Literalmente. Ela mete o louco total, né? A Andreia, no episódio. No episódio. <risos> Tô aqui na TV. Na edição anterior, a Andreia questiona, né? Com quem que ela tá falando, porque ela está falando com alguém. Gente, normalmente você sabe que a pessoa você ouve, você, você ouve que alguém tá falando com alguém, aparentemente, né? Tipo, você ouve que a Michone tá falando com alguém. Então não tem como disfarçar. Ela meteu o louco total ali. Falando que você não sabe o que você tá falando, para, você, não tinha ninguém nessa cela, você tá ouvindo coisas, tipo, aquele tipo de pessoa que tenta contornar a situação pra parecer que a culpa é do outro, sabe? Então, tipo, você que tá, você que tá errada, você tá ouvindo coisas, você que tá ouvindo coisas, não eu. Tipo, basicamente isso que ela fala. E a Michone tem um comportamento bem hostil, né? Porque a Andrea, na verdade, ela não foi ali pra questionar a Michone, nem querer brigar com ela, nem... Mesmo que ela esteja maluca, acho que a Andreia não iria julgar a situação da Michone, né? A Andreia só queria saber como que ela tava e tal. Eu acho que é mais uma questão de, de preocupação mesmo. Nem pelo fato dela de estar tá falando sozinha, mas preocupação de, poxa... Desde quando que a Andréia falou com a Michone, né? A gente não tem visto. Então, acho que foi uma questão bem genuína de, tipo, que, como que você... Ela ia te falar assim, como você tá, não sei o quê. E a Michone já, como se sentiu pega no flagra ali meio que foi um pouco rude, né, com ela, ríspida, né, de falar um palavrão ali quando a Andrea simplesmente vira as costas e sai andando, porque ela não puxou o assunto, né.
0: Sim, totalmente. E depois a Michonne, na verdade, ela é bem hostil com todo mundo, né, ela só não é hostil mesmo com o Therese, acho que foi o único mesmo que conseguiu, meio que, sei lá, despertou algo nela e tal, e ela até xinga depois a Andrea, quando a Andrea tá saindo pois bem vamos voltar então é, para o casal Carol e Tarysi né os dois estão dormindo ali e inclusive na cela da Carol né que é a cela que ela divide com Tarysi e a Sofia e a Carol faz uma manobra <risos> <risos> faz uma faz uma manobra diferente no momento ali edificante do casal e o Taris estranha e fala, mas por que está acontecendo isso? Por que, que você está fazendo isso? E a gente vê ali que a Carol acaba meio que, que tendo, como eu posso dizer, um conflito interno. Né? Ela tenta, ao mesmo tempo que ela tenta agradar o Taris ela ainda está muito magoada com a cena que ela viu. E ela tenta, de uma certa forma, botar para fora o que ela está sentindo com relação às suas emoções. E aí o Taris acha meio estranho porque ela tem um comportamento que não é natural, não é normal dentro da relação deles, até que ela começa a chorar, pede para ele abraçar ela e, e ela meio que termina com ele ali, pedindo que a partir de amanhã ele saia da cela né, com as coisas dele. É, a gente não vê mais nenhum tipo de discussão, nem diálogo do casal sobre isso, só definitivamente a gente entende que houve um ponto final dado pela Carol, porque a gente já sabe, né, ela viu a cena do Taris junto com a Michonne, lá na quadra. Só que o Therese não sabe que ela sabe, né? A Carol também não conseguiu se expressar e não conseguiu é, conversar com ele nesse nível. Então, aparentemente, né, Carol e Taris já não são mais um casal. É,
1: lembrando que aqui, se a gente for analisar, a Carol, ela tem um relacionamento que a gente já comentou no cast passado, que é de... Ela se entregou para o relacionamento e o Tyrese aparentemente não 100%, digamos assim, né? Ele estava ali por simplesmente estar. Tá. A gente até comparou entre o relacionamento dos dois e eu, do Glenn, e a, da Meg com o Glenn. E aí a gente percebe, pelo menos eu observo, que a Carol tem meio que uma dependência emocional do Tyrese. Então, é, ela tenta suprir algo que ela não faz normalmente só pra não perder o Therese, digamos assim. Tipo assim, é, eu não sei o que que passa na cabeça dela, de, tipo, eu é, tô falando assim, tá, num modo bem geral da situação, tá? Mas eu não sei o que que passa na cabeça dela, mas eu acho que às vezes ela pensa que, putz, o Therese deixou a Michonne fazer aquilo porque eu não faço isso. E muitas mulheres pensam assim. Tipo, ah, porque fulano, porque fulana fez isso? Por isso que ele me traiu, sabe? E não tem nada a ver né, ela não tem que é, suprir algo com coisas que ela não, não é dela, sabe, não é um, uma culpa dela, não é um problema dela, e se ela não faz esse tipo de coisa, ela não tem que fazer por causa que o, outra pessoa fez, sabe, então, ela, eu acho que aqui entra num conflito interno nesse sentido, assim, tipo, meu, não é isso que eu quero, e ao mesmo tempo eu não quero perder, então, assim, ela ainda, a Carol, a gente sempre vê, desde o início, ela tem uns problemas, né? Já, em questão de sentimento, né? De relacionamento com as pessoas, né? E tal. Então, aqui com o onde ela tinha achado um como se fosse porto seguro, ela vai perder esse porto seguro. Então, ela fica meio em conflito nesse sentido. Pelo menos é a análise que eu faço, assim, dessa situação toda. Então. Por mais que depois ela fale assim, somente me abrace, ela tá tomando a coragem de, de ter essa atitude que ela tem no próximo frame, que é de não quero mais você perto de mim. E é a melhor coisa que ela faz, assim, nesse momento. E vou te falar um parênteses aqui. Therese, um escroto, na minha opinião, porque ele simplesmente não jogou aberto com ela e fingiu que nada aconteceu e ia continuar fingindo, entendeu? Então, tipo... E ainda fez meio que... Óbvio que, assim, cada um tem um jeito de lidar com uma situação, mas, basicamente, fez ela se... É, passar por esse tipo de situação, que é bem ruim, né?
0: É mais sobre ele do que ela, né? É mais um comportamento pessoal dele do que dela. Porque, se a gente for entrar na relação... Ele deveria ter contado, se aberto mais para ela, contado sobre os sentimentos, sobre o que ele realmente quer desse relacionamento e visto que ela estava totalmente entregue, né? Então, enfim, em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. Só que a Exato. gente viu a situação, né? Por isso que a gente consegue, de uma certa forma também é, entender a Carol e também ficar contra o Taris nessa situação, porque como diz, dissemos, eu sei que sou muito polêmico. Mas vou falar de novo, quando um não quer, dois não fazem. Fica aí a reflexão.
1: É, mas é difícil. <risos> é,
0: sim. Mas falando de casais ainda, né? a gente já vê o Glenn e a Meg retornando. Na última edição eles tinham ficado basicamente o dia inteiro fora, né? se curtindo ali, tendo o momento dos dois. Eles retornam e vão direto para a cela do Herschel. E o Herschel conta... Que perguntou onde é que eles estavam Então ela disse que eles estavam em outro bloco E tal, não sei o que, não sei o que lá E o, o, o Herschel pede para eles tomarem cuidado E dá notícia de que o Allen foi mordido Isso deixa os dois bem chocados e tal E aí o Herschel dá boa noite pro Glenn O Glenn vai embora e pede para Meg ficar Ali os dois conversam, batem um papo e tal E o Herschel, como não é bobo nem nada, falou Olha sei que você tá eu sei muito bem o que você está fazendo, sei que você está gostando desse garoto, se você está feliz isso é só o que importa e tal, mas acho que de, diante da nossa crença, né, daquilo que eles acreditam, seria bom vocês se casarem e tudo, mas eu quero que você seja muito feliz, não sei o que, não sei o que, lá ele é super fofo com ela e pede para ela tomar cuidado, né, com os movimentos de dentro pai. da prisão, é coisa de pai, coisa de pai, e, e quando ele fala dos movimentos dentro da prisão é, não é que ele está sendo casca-grossa também com relação ao que ela vai fazer ou não com o Glenn. É mais sobre a vida né mesmo. Como o Allen foi morto, foi, foi mordido, é, para tá eles ficarem Alan? espertos. Né? Matei o Allen antes. <risos> antes da, da, de, de. Enfim. Então, ele está se preocupando com a segurança dos dois por conta de tudo que aconteceu. E eu gostei muito dessa cena porque mostra o paisão que o Herschel é e sempre foi, né? é, mesmo tendo. É, e mesmo numa situação em que ele acabou de perder, por exemplo, três filhos, né? Ele já perdeu aí nesse saldo desde a fazenda.
1: Né? É, não. E eu acho essa situação bem bonitinha, igual você falou, porque é um momento ali que a gente vê o Herschel até feliz, né? De novo. Porque o Herschel vem só ladeira abaixo, digamos assim. Então, tipo, apesar de não ser um momento confortável para um pai, né? <risos> falar desse tipo de assunto... Mas eu achei que ele, tipo, sabe quando você percebe que, poxa, o Herschel, ele perdeu tanta gente, mas ele ainda é um pai, né? Ainda tem uma pessoa ali que, que ele se importa muito, né? E, e quer ver o bem e tal. Então, vê esse relacionamento... Esse relacionamento não, né? ver esse diálogo entre os dois ali, eu achei bem, bem fofinho também. E aí a gente já vê que passou uma noite, né? e a Andrea ali tá acordando na cela dela, quando ela olha, ela dá de cara com o Rick e o Dale, né, ali fazendo alguma coisa, e ela percebe que, na verdade, o Rick tá desenfaixando a mão dele, pra ser bem sincero eu até tinha esquecido que o Rick tinha machucado a mão, foi lá com o Thomas que ele estragou toda a mão dele, de tanto que ele socou a cara do Thomas, né, a gente tem uma situação parecida com essa na série, mas a gente vai comentar mais pra frente. É, e aí a gente vê que a mão do Rick está ali, tá toda esbagaçada. Apesar de estar tá já cicatrizada, né, ela tá toda esbagaçada. Ele ainda vai ter muita fisioterapia pela frente ali, para poder recuperar todos os movimentos, né, a mão ficar de uma forma ali como a gente tá acostumado. E o Dale ainda fala que a mão do Rick vai ficar boa muito em breve, e a única preocupação do Rick em relação à mão é poder voltar a atirar, porque é isso que importa nesse mundo apocalíptico, né? Hoje em dia, algumas alguns skills, né? Algumas habilidades, assim, é, acabam mudando a, a importância de cada uma numa situação dessa. E ali, claro que uma mão vai fazer muita diferença em breve a gente vai perceber o quão não jogada dessa é essa informação aqui do Kirkman. A gente vai ver só lá na frente a importância dessa, dessa habilidade aí do Rick.
0: Isso que eu ia falar, ele dá muita ênfase para a mão do Rick, prestem atenção nisso, guardem, guardem muito essa informação sobre a mão do Rick, não, os closes não foram é, à toa, e lembrando que é a mão direita do Rick, ou seja, o Rick é destro, ele atira com essa mão, então você que é destro, igual eu, por exemplo, você usa muito a mão direita, então, enfim... Guarda essa informação que a gente vai voltar no futuro e vai comentar sobre isso. Depois o Rick encontra com o Taris saindo da cela da Carol. E ele acha isso estranho, né? Ele encontrou o Taris no meio do caminho quando ele voltava da cela do Dale. Então ele pergunta, o que aconteceu Taris. Ele fala, ah, tô trocando de cela e tal. É, tipo, aconteceu alguma coisa. É, e ele vai atrás da Carol pra conversar e a Carol já tá ali, sabe em frangalhos, e ela meio que se abre com o Rick, né? abraça ele, chora bastante, ele pergunta se ela está bem, ela fala que obviamente não, então ela explica que ela e o Therese terminaram o romance ali. A partir daí a gente tem um break e a gente vai lá para fora com o Herschel e o, o Billy, né? trabalhando junto com o Axel. Né? Eles estão meio que arando a terra, porque eles vão começar a plantar, né? já plantam na verdade né, e estão preparando mais terra para mais plantação, e aí eles, eles começam a meio que filosofar também sobre os mortos-vivos, né? Isso é um tema que está sendo arrastado desde a outra edição, né, Má? Eles estão eles refletindo muito... desde a anterior muito.
1: ainda, da Lori.
0: É, ah, é verdade. Eles estão, é, é, esse volume é bem sobre isso. Se acostumar com os mortos-vivos uh, ao redor. Né? Eu acho que isso está acontecendo muito, com os nossos personagens.
1: É, na verdade, a gente vai ver aqui uma conversa entre o Axel e o Herschel, né? Que é muito interessante, antes de eu entrar nesse assunto, do que eles vão falar, é, é muito legal que o Herschel, ele sempre foi muito fechado com o Axel. Mas pelo fato de ele ser um pouco desconfiado, né? Do pessoal que tava ali dentro da prisão, por causa do que aconteceu com o Thomas e tal. E com, a, com as filhas dele, né? Então ele sempre teve esse pé atrás com o Axel, mas o Axel, apesar da gente já ter visto que ele teve uns comentários meio babacas lá no início, né, que ele apareceu, a gente viu que ele é uma pessoa que está do lado do grupo, né, ele é uma pessoa que realmente quer ajudar, quer fazer alguma coisa para ajudar o grupo em si, né, Para plantar ali, então ele tá sempre junto com o Herschel, e o Herschel... É, pela, é a primeira vez que ele dá abertura para o Axel, é nesse momento aqui. Só que ele dá abertura e aí o Axel acaba trazendo um, um assunto que eu acho que o Herschel não queria ouvir, que é justamente essa reflexão sobre os, os walkers, né, os mortos-vivos, de trazer um pouco do que eles eram antes desse mundo apocalíptico. Nessa né? reflexão do que, que eles faziam, ele pergunta, ele fala ainda, né? Nossa, o que, às vezes eu me pergunto o que, que eles faziam, né? Como que era a vida deles, né? quem que eles eram, a personalidade, o jeito e tal. Então, assim, eu acho que trouxe um pouco a lembrança do Herschel da época que ele estava na fazenda. Porque lá na fazenda a gente tinha visto que ele tinha um pouco desse pensamento, né? De, por isso que ele prendia as pessoas lá no celeiro, ele achava que ia ter uma cura ele achava que as pessoas iam mudar um dia a mente e voltar ao que era normal, e a gente sabe que não é, né? Não, não aconteceu isso e não vai acontecer isso. Então, eu acho que o Herschel ficou um pouco incomodado com esse, esse assunto, é um pouco delicado, porque ele já tinha superado esse assunto, né? O Rick já fez ele superar meio que a força ali, mas ele superou... E aqui, quando ele deu essa abertura, ele até fica feliz e tal. E aí o Axel traz esse assunto ele até fica bravo de novo. Tipo, uma cara fechada, assim, tá? E o Billy, esquecido no rolê, aparece só pra dar um comentário nada a ver ali. Ainda toma uma bronca do Herschel. Então, o Billy não serve pra basicamente nada, né, Dinho? Nossa, Mas, eu, 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 eu esqueci
0: completamente do Billy. Pra mim, ele já tinha morrido há muito tempo. Em algum momento que eu também não lembro. Porque a existência dele é quase nula aqui para mim, mas a gente continua aguardando, porque o Kirkman não dá ponto sem nona. Né? Mas, é, pegando um pouco desse paralelo e fazendo uma reflexão sobre o que a gente vem acompanhando, né, como a Amar falou, que já aconteceu, tipo, da Lori, por exemplo, já questionar esse momento, as crianças, o próprio é, Rick o Dale, também numa conversa, agora há pouco ainda nessa edição, e agora o Axel também refletindo sobre isso é, mostra que muitas vezes a gente acaba se acostumando com a situação em si, né? E eu traço um paralelo com a nossa realidade hoje, né? Para quem está vendo do futuro, a gente está vivendo ainda no meio da pandemia. Aqui no Brasil a gente está chegando à marca de 500 mil mortos, né? Quase meio milhão de mortos e diariamente é, a gente está tendo aí uma média ainda batendo é, um pouco menos, um pouco batendo em cima, às vezes, de mil mortos. E aí eu faço essa reflexão para quem está ouvindo a gente também, sabe, Má? Será que a gente também já não está nesse período de se acostumar com as mortes, de se acostumar com o cenário? Então é uma, é uma reflexão que os personagens estão tendo, mas fica uma reflexão para a nossa vida diária também, né? para a nossa, nossa realidade né? É, a gente sempre brinca né? desde o início, né mas a gente fala que a gente está vivendo uma coisa meio pós-apocalíptica também né? que é uma coisa que a gente só via na ficção mas está acontecendo, né que esse lance do vírus é muito ficção científica, quantas histórias a gente já conhece né? sobre, sobre vírus espalhados e tal, Contagem. e aí a gente é, e a gente tá meio que vivendo isso na pele. Então, eu acho que refletindo dessa forma como eu tô propondo, a gente consegue ter muito mais empatia também por cada um dos personagens e suas próprias reflexões dentro da HQ. É,
1: um momento muito delicado.
0: Totalmente. Logo depois, a gente tem é, o Allen, né? No final, ele foi mordido na outra edição. É, o, o Herschel, na verdade, o Rick né? amputou a perna dele, o Herschel fez... Um, um, um pós-operatório ali, digamos assim, porque não, não tinha o que fazer, o Herschel explica até isso para Meg, né? Ele fala que eles tiveram que amputar a perna dele é, por causa da mordida e tal, só que como ele perdeu muito sangue, eles não sabem se ele vai sobreviver, então ele está meio que em observação. E aí a gente vê que eles estão lá com, a cria com as crianças, as crianças estão com ele dentro da cela, e a Andrea e o Dale chegam perguntando para as crianças, mas, mas o Otis não estava cuidando de vocês? por que vocês que estão sozinhos, e aí o, um dos meninos fala né, que o pai deles, o Allen já estava dizendo que ia encontrar com a mãe deles e tal, ou seja, o Allen continua se entregando à própria morte ali, já não tem muita esperança de sobreviver, e aí dentro da cena ainda do nada o Otis aparece Eu fui ali, fui, fui beber água ali, fui no Tira banheiro, tirar a água do joelho é, e, e, e voltei e aí a cena para nisso e fica fica por aí né, aí a gente vai pro refeitório, má. e aí explica pra mim, quem que é essa Michonne aí? Que eu não tô gostando não, tô ficando com raiva da Michonne.
1: <risos> Mano, você sabe que hoje eu tava relendo o quadrinho e eu tava tendo umas reflexões, que eu sempre falo, né, a gente já leu, já releu e tal, mas toda vez que a gente lê, a gente tem uma perspectiva diferente, ainda mais com com a realidade que a gente tá, né, e, e eu, eu sempre gostei muito da Michonne, mas não por causa disso, eu já falei, né, e tal. E, mas eu sempre gostei dela de um jeito, do, mais pro jeito, na verdade, dela ser muito forte, né? Dela, do jeito como ela lida com os mortos-vivos, depois de toda a resiliência que ela vai ter com algumas situações que acontecem com ela e tal. Mas, mano, eu tinha esquecido desse lado da Michonne, essa sabe? Essa fase. <risos> é, essa fase, exatamente, essa fase da Michonne... Que eu fico pensando, meu Deus do céu, que Michone é essa? É uma Michone que, gente, você que veio da série, você nunca vai ver essa Michone na série. Ela é completamente diferente, eu não canso de dizer isso aqui pra deixar muito claro, tá, gente? <risos> Porque eu amo a Michone da série também. Mas aqui, como você mesmo disse, a gente tá no refeitório com a Lori, o Carl e a Michone chegam. Na verdade, eles estão ali tomando café, então tudo isso que tá acontecendo aqui foi nesse período da manhã. Toda essa... Esse rolê Foi, aconteceu nesse período da manhã. Então, a Lori tá ali comendo cereal, né? Parece que é um cereal. Com o Carl e a Michone chega e tal. Parece e Lori, não. Acho...
0: É um cereal. Está, é. É. é um cereal. com, é um cereal com leite campeões. em pó. Cereal dos campeões.
1: Misericórdia. Deve <risos> café ser da manhã dos campeões. <risos> é, o café da manhã dos campeões. E a Michonne chega, tipo... Nossa, o que, que tem pro café e tal? E aí... A Lori, acho que é a primeira vez, né, se eu não me engano, que a Lori para pra conversar com a Michonne, né? Na verdade, a Michonne não conversou ainda com muitas pessoas do nosso grupo, né? Do nosso grupo, eu já tô me incluindo lá no grupo deles, no <risos> grupo do Rick. E, e a Lori conversa com ela ali, né, tenta puxar um assunto e tal, e rola até um assunto bem legal, porque a Michonne mostra um lado que a gente ainda não viu, de se preocupar com a questão do enjoo da Lori... Né, por ela estar grávida e tal, se preocupar com a gravidez né, e tal. E a Lori comenta que ela não tem dormido bem e tal, mas que está tudo sob controle. E ainda a, a Lori pergunta se a Michonne teve filhos. E é a primeira vez que a gente vê algo é, assim, concreto sobre o passado da Michonne, que ela comenta né, que ela tinha duas meninas e namorava né, um cara. E tinha um pai, uma mãe, um irmão Duas irmãs, um ex-marido né? Tinha um trabalho e tal E um monte de coisa mudou na vida dela Assim como na vida de todo mundo ali Mas eu achei, como eu sempre falo aqui Eu achei muito legal Quando mostra um pouco sobre o passado deles Pra gente é, entender um pouco mais Sobre o personagem Por mais que ele sempre esteja em constante mudança
0: Maíra Almeida. Um pouco do... Maíra Almeida okay. Para okay. de passar pano pra Michone chatona <risos> eu não quero nem saber do passado dela,
1: muito não, chata mas não é só da Michonne, eu gosto do passado não, do, não que eu gosto do passado eu que estudei teatro né, e tudo eu gosto de saber o background dos personagens, eu aprendi isso, então tipo, eu gosto de ver né, um pouco do que eles eram, um pouco da história deles né. igual eu falei, por mais que eles tenham mudado e vão mudar muito ainda eu acho bem legal, e esse foi um momento assim, bem descontraído entre a Lori e até mostra uma expressão da Lori que muda um pouco, né? Ela estava uma pessoa muito triste, então poder conversar um pouco sobre isso também com uma pessoa diferente, eu acho que ajuda um pouco ela a, um, a levantar um pouco o ânimo mais, né, e tal. Por mais que seja uma situação que ela ainda pense da mesma forma. É, já ajuda um pouco. Mas aí já entra o Rick que mais uma vez, como a gente já falou, o Rick é o corta-rolê. Ele chegou ali pra falar de um assunto mais delicado com a Lori, que a Lori precisava ir conversar com a Carol, porque agora, imagina a situação. O, o constrangimento daquele momento. Porque, tipo assim, o, o Rick que não sabe do que tá acontecendo, o que que a Lori... É?
0: Nem a Lori também
1: não, Então, o Rick que não sabe o que tá acontecendo Vai pedir pra Lori conversar com a Carol Pra tentar descobrir o que tá acontecendo É tipo aquele... é fofoca de casal, sabe? Pra descobrir o que, que, é, o que, que é, tá acontecendo com a Carol E tipo, a Michonne Ela faz parte do assunto que eles estão comentando E simplesmente ela dá uma disfarçada aí, bom, vou dar, um, vou dar uma saída ali vou, vou lá tomar um ar Lá fora, tipo, basicamente isso e aí, corta o assunto ali que a gente vai ver no que, que vai dar.
0: Pois é, como a má já adiantou, o assunto tem muito a ver com a, com a Michonne, né? Porque a Carol, né, ela tá sofrendo com relação ao término. Ela deixou isso bem claro, né, pro Rick, que ela não tá bem. E aí, a Lori vai junto com o Rick, né, dar uma olhada lá no que tá acontecendo é, o Carl fica com o Glenn e a Maggie. Inclusive, antes disso, a Michonne, a Lori até pede para a Michonne dar uma olhada no Carl. E a Michonne, chatona, fala que não. Ela se recusa. Sendo que antes disso, ela tinha sido meio grossa também com a Lori. E aí, a Lori e o Rick chegam na cela da Carol. E aí, o quadro mostra só o pulso da Carol né, e a Sofia de longe vendo a mãe tentando se matar que a Carol cortou os pulsos, né? Em, em um ato de desespero e tal, por conta da, da situação com o Tarice. Nisso, a Michonne não tá sabendo de nada do outro lado e ela vai se encontrar com o Tarice agora na cela do Taris, né? O Taris tá com a cela dele e ali ela já começa a dar em cima dele de novo, né?
1: Mas lembrando que o Rick comentou, esqueci de falar isso, ele comentou que na hora que ele pede pra, pra Laurie conversar com a Carol, ele comenta que eles terminaram. Eu acho que é por isso que a Michonne vai ali como um sinal verde de, ah, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então.
0: É verdade, o caminho tá liberado. E aí a Michonne vai dar uma investida no Therese. O Therese meio que faz a mesma coisa que fez da outra vez. Quer, mas não quer, né?
1: Mas não nega, né? Quer,
0: mas não nega, exatamente. Não quer, mas não nega. Então, os dois acabam se beijando, né? a Michonne vai pra cima dele, eles acabam se beijando, nessa, o Rick vê. Porque o Rick, acho que tá indo, tá indo buscar ajuda, né? E no meio do caminho, ele passa e vê a Michonne beijando o Tarissa, aí o Rick fica pistola. Falou, mano, a mina acabou de terminar, vocês acabaram de terminar, e ela tá lá cortando os pulsos por causa de você, e você já tá aqui com a Michonne. Então, o Rick começa a entender o porquê do término, né? ele começa a montar o quebra-cabeça, aí a Michonne sai, tipo meu, ai meu Deus, ela está bem e tal, tipo, provavelmente a Michonne ali saiu pra acudir a Carol essa é a impressão que eu tenho né? a Lori ficou lá com a Carol e o Rick saiu, mas a Michonne dá essa impressão que ela correu pra lá o... aí o Therese fica, ó oh, Deus, o que foi que eu fiz e tal só que em vez do Therese Tarice... não, é, é, eu preciso comentar isso em vez do Taris sair correndo, porque assim, se eu tô sabendo que uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu tenho uma relação, tá morrendo, eu vou até a pessoa. Eu vou atrás, é eu quero saber.
1: Né? É,
0: eu quero saber o que tá acontecendo, eu vou atrás, vou tentar acudir. Mano, o Taris volta, fica dentro da, pris... da cela e senta e põe a mão no rosto. Tipo, dane-se.
1: É, ele fica se lamentando e o Rick. E... Também, ao invés de dar um chacoalhão e falar, ele já bota mais pilha também. É, os, aí, dois, os, que... dois os dois
0: os dois perdem a errados. noção. Os dois errados. Perdem a noção do que está acontecendo, e em vez de ajudar, começa a se atrapalhar. E aí o Rick começa é. a apontar o dedo para a cara do tauris tanto que o tauris joga ele na parede e começa a falar um monte. O, Therese, o, o Rick joga na cara dele mesmo. Falando, ah, você não você sabia disso, você não tem coração. Você, a gente, eu estou tentando aqui... É ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, porque já tá todo mundo com a mente lascada aqui, tá todo mundo ferrado nesse basculho, e <risos> <risos> e tá, tá difícil, entendeu? E como que você, você brinca com sentimentos de uma pessoa dessa forma? E aí o Tarissa se irrita e a HQ termina com o Therese dando um soco bem dado na, na face do Rick. E, e ficamos por aí, né? numa cena bem tensa, porque... e triste, né, Má? Porque a gente já contou aqui em outras edições que o Taurice meio que faz o papel do braço direito do Rick, preenche é, esse, esse lance do Rick ter um melhor amigo, né? de ter um amigo, é o Taurice que ocupa essa posição. E a Carol também é uma personagem que aqui é bem diferente também nesse exato momento da Carol que a gente tem lá na série de TV. Mas é uma pessoa que está machucada, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que, como a Má mencionou lá atrás, está dependendo emocionalmente de alguém e, e passa por esse caos, assim, né? Tipo, eu, eu nunca nem imaginei passar ou pensar no, no, no que ela tá vivendo, né? O que ela, a atitude de cortar os pulsos, né? de cometer suicídio, ou pelo menos a tentativa de... Então, é bem pesada essa HQ, vou te falar. Essa, essa edição especificamente, terminei assim e fiquei meio...
1: Passado, sabe? chocado.
0: Exato. Não só chocado, mas também triste, né? Porque é muito pesado.
1: É, esse é um assunto meio... Bem, meio não, bem delicado, né? Essa questão também de apontar o dedo e também de, acho que não é o ato em si que o se teve, eu acho que foi a falta de tato no pós, né? E, então, acho que isso acabou levando a uma situação bem complicada ali com a Carol. E, assim, é, é, eu, o que eu ia comentar aquela hora que você falou, em briga de marido e mulher não se mete a colher, até a página 2, né? Então, eu acho que a gente, assim, eu não concordo com o Rick nesse caso agora, que nessa situação agora, tá? Porque nesse momento, o que, que eu faria? Eu não discutiria. Eu falaria assim, vamos ajudar a Carol. Entendeu? Eu, Maíra. Não é hora de discutir, é hora de é, salvar a pessoa, digamos assim, né? Então, não é o momento. Então, o Rick também agiu errado, igual você comentou também. Mas eu acho que o Rick teria que ter esse tipo de conversa depois, entendeu, com o Therese. Então, apesar de que agora eles não são mais né, um, um casal, mas precisa disso pela questão de tato mesmo, sabe? Do Therese, de até como se comportar, né? De ter uma conversa também, porque o relacionamento simplesmente acabou. Eu acho que isso que acabou piorando também. O Therese meio que não foi indiferente ao término, sabe? Ele não tentou conversar, não tentou entender. Ele, óbvio, que sabia que era por causa do que tinha acontecido com a Michone, mas também não perguntou não quis saber de nada, então gerou tudo é, essa situação. E é bem triste mesmo.
0: Muito triste. E agora vamos ver o que vai acontecer na próxima edição. Bem, chegou a hora daquele bloco em que a gente faz as comparações né, do que vimos na HQ com a série de TV. Aqui nós não temos tanto essa comparação, primeiro por dois é, por duas coisas bem específicas. A Michonne, ela acaba chegando na prisão num momento ali diferente da, desse momento que nós estamos vendo no quadrinho. E o segundo, aí é, 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 também ela não chega causando indiferença com ninguém. E o romance Carol e Therese não existe na série de TV, eles não, não levaram. Inclusive, tem um, uma, tem um fato que envolve muito os dois, que é a Carol ter matado a namorada do Therese na série, né? Botou fogo no corpo e tudo. Então, depois ela teve uma treta com o Rick, ela é expulsa da prisão por conta desse comportamento, mas ela volta lá em términos na quinta temporada, salvando todo mundo, igual o Rambo. É... <risos> Maravilhosa essa cena, Dora. momento tipo, meu momento Nossa, favorito sim. da Carol em na, na, The Walking Dead é esse. E aí, então, ó, por razões óbvias, a gente não tem isso na série, né? Porque tudo aqui gira em torno desse triângulo amoroso aí entre Therese, Carol e Michonne. Porém, tem uma coisa que é bem interessante, e a Má lembrou, que é a mão do Rick, né? O Rick, ele fica com a mão toda esfolada na sexta temporada lá em Alexandria, quando ele tem um embate com aquele marido babaca da Jesse né, Má?
1: Nossa, é, é a época que o Rick e a Michonne viram os policiais lá, né, de Alexandria. A gente tem uma situação, assim, parecida, não é a mesma, como você falou aqui, a gente vive situações diferentes, né, contextos diferentes. Mas o Rick amassa a cara dele, igualzinho assim, o Thomas, igual que ele fez com o Thomas, né? Só que óbvio que era uma situação diferente, o cara não era um sociopata e tal, nem matou ninguém, mas ele é, aparentemente batia, né, na Jesse. E o Rick, ele já tinha se é, afeiçoado da, da Jesse, e óbvio, com todo o respeito, porque ela era casada, e o Rick toma as dores dela, né? Até porque ele tem esse senso de justiça e ele acaba na frente de todo mundo ali de Alexandria arregaçando a cara do, do marido dela, que agora eu nem lembro mais o nome dele, pra ser bem sincera. E, <risos> e ele fica com a mão totalmente quebrada, os dedos ele quebra, né? Ele fica com a cara toda ensanguentada, ele fica maluco mesmo, fica bem parecido com a cena quando ele bate ali no Thomas. E ele é levado meio que preso pela Michonne porque pare... todo mundo pensa que ele pirou, né, porque eles simplesmente eles tinham caba... acabado de chegar ali na comunidade e tornado os, os policiais da... da comunidade e do nada ele vai e começa a bater num cara que há muito tempo já estava morando com eles e tal e ninguém sabia acho que disso, então eles achavam que ele... o Rick estava louco e por isso o Rick é preso e a situação da mão dele fica bem parecida. Até depois, quando a mão dele é desenfachada, fica muito parecida. A mão, ele tem dificuldade, né, de, de movimento dos dedos ali. É a mesma fisioterapia que a gente falou que ele vai ter que ter nos quadrinhos, ele vai ter que ter, na, teve que ter, né, na série. Então, é uma cena, assim, que lembra muito o que a gente viu aqui nesse, nessa edição. Então, assim, a única referência que a gente tem de Não, Na verdade, a única similaridade que a gente tem É da série com os quadrinhos Porque, igual você falou, de resto São totalmente situações diferentes, né? A gente até tem algumas reflexões Sobre os mortos-vivos ali através das grades né Que a gente teve aqui Com o, o Herschel e o Axel Mas são em diversos momentos da série Que eles fazem essas reflexões Então, são assim, coisinhas... Que vão trazendo a essência né, dos quadrinhos para a série.
0: Exato. E eu só uma curiosidade: já que a gente mencionou a personagem, a Jesse, né? A Jesse Anderson, lá em The Walking Dead, na série, é, eu queria só fazer uma ponte aqui para quem não lembra: a, a atriz que faz a, a Jesse é a Alexandra Breckenridge. E ela ficou bem conhecida em American Horror Story. Ela faz é, uma personagem chamada Moira. Não lembro exatamente qual temporada de American Horror Story, né? Porque é uma antologia. Mas ela também é bem conhecida do público de This Is Us. Ela é a Sophie, ah, é. né? Que é o affair Eu do Kevin ela mais lá. This Is Us. Exato. E ela tá agora protagonizando uma série que já foi renovada para a segunda temporada na Netflix que é Virgin River, que ela faz a Melinda Moore. Ela é a personagem principal dessa série, tá lá na Netflix e tal. Então é só uma curiosidade, porque muita gente não lembra que ela fez The Walking Dead. E ela fez, sim, ela é Jessie Anderson. Aparece é, basicamente um, em uma temporada, metade de uma temporada, né? Basicamente, ela ficou ali em The Walking Dead. Mas é Sim, isso.
1: Protagoniza uma das cenas mais legais em The Walking Dead. É,
0: é verdade, ela também está envolvida no, no, no. Vou deixar aqui para as pessoas lembrarem. Ela está envolvida no balaço.
1: <risos> Mas calma, calma, que a gente vai ter uma situação parecida nos quadrinhos que a gente vai comentar.
0: Exato. Mas é isso, chegamos ao final da 22 edição do quarto volume de The Walking Dead. Lembrando que a gente já está quase terminando esse volume, faltam mais duas é, edições. E aí depois disso a gente vai ter um especial aqui falando é, sobre outros assuntos dentro do universo de The Walking Dead. Então, se você está curioso para saber o que, que é. Vai dar uma olhada lá no nosso grupo no Telegram e a gente vai colocar também uma enquete lá para você votar. O que, que você quer ver aqui? Né? Você quer ver mais biografia? Você quer ver mais sobre os spin-offs? Você quer dar alguma sugestão para a gente sobre The Walking Dead? De repente sai um jogo novo aí, você quer que a gente analise? Tem os livros lá do governador? Você quer que a gente faça um, um cast especial sobre os livros do governador? O que, 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 que você quer? Né? a sua interação e a isso sua aqui, opinião é muito importante pra nós
1: e aproveitando que você falou de Instagram, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais segue o The Walking Thread lá, que a gente já falou aqui que a gente posta quiz, posta várias Quizzes. coisas bacanas lá quiz <risos> alguém vai ouvir isso daqui <risos> falar, vocês estão tudo idiota <risos> não é nada assim a gente chama do que a gente quiser a gente é fala como quiz. a gente querer a gente fala como a gente querer. É o nosso quizzes. <risos> lá tem quiz, gente. A gente interage lá com o pessoal também. Que a gente faz bastante coisa legal pra vocês nos stories, nos nossos posts também. E as nossas próprias redes sociais também estão aqui na descrição desse cast. Inclusive, o link pra você entrar no nosso grupo do Telegram. A galera está prontinha pra te receber lá, gente. É só clicar pra entrar. Ninguém morde. Todo mundo gosta de conversar sobre The Walking Dead. Se morder, você vira zumbi, brincadeira.
0: <risos> Ninguém morde, porque está tá todo desc... mundo vivo. Nós não somos os zumbis. É isso, mas... Não tem zumbi do, do Zack Snyder <risos> em The Walking Dead. É todo zumbi. Ai, meu Deus. Não tem zumbi inteligente.
1: Mas a gente está esperando você por lá. Lá a gente sempre solta os conteúdos primeiro. Então, você não pode perder essa oportunidade.
0: É isso aí. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.